entendimiento de que hay solamente un espíritu y este es Dios. Solamente hay un espíritu de Dios, lo pondré de esta forma. No hay muchos dioses, solamente hay uno. Y solamente es su espíritu y es su espíritu. La Biblia dice de que Dios es espíritu y cuando Él nos creó en su imagen y en su semejanza nos hizo espíritu. Y ese espíritu va a ser para la eternidad porque Dios es eterno. Entonces hemos sido hechos en su imagen y sabemos de que ese espíritu siempre será eterno. Ya sea que te portes bien o te portes mal, estés en el reino o fuera del reino, su espíritu va a vivir por siempre en un lugar u otro. Uno en los cielos con el Padre y el otro en el infierno con el diablo. Y yo escojo el Padre. Cada vez escojo al Padre. Entonces necesitamos reconocer entonces que la Biblia dice que solamente hay un espíritu. Y la Biblia dice de que hay veces en las cuales no sabes qué orar, pero el Padre sí. Y Él intercederá contigo si tú estás dispuesto a hacerlo. Ahora, cuando esto sucede, usualmente sucede con otra lengua que es la lengua del espíritu. Veamos esto. De repente hubo un sonido de como un viento rugiente que se postró sobre cada uno de ellos clamando lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas así como... Tienen que obtener el así como, así como, como qué? Como el Espíritu de Dios les dio que hablasen. Es por eso que hombres de cada nación podrían entender las alabanzas de Dios con los galileos que no conocían esta lengua. El Espíritu de Dios puede hacerlo por medio de lenguas. Y eso es muy emocionante. Nosotros necesitamos vivir en el darnos cuenta que no hay límites. Algunas veces en nuestras propias vidas, nosotros no podemos comprender que no tenemos límites y que todas las cosas son posibles con Dios. Y que Dios puede trabajar por medio de nosotros en el espíritu porque somos espíritu. Entonces, en primera de Corintios 14.2, <coughs> el que habla en lenguas aquí quién es aquí él es tú y yo o quien sea el que habla en lenguas no habla a los hombres no se siente bien esto sino a Dios hablamos con los unos y los otros con una lengua de comprensión. Cuando hablamos en una lengua que no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sabes de que la palabra de Dios no es un libro de literatura, sino un libro de misterios. Totalmente un libro de misterios. Las personas lo pueden leer 
y puede convertirse en tan solo un libro de lectura. Pero dentro de todo esto, todo lo que está ahí es un misterio. Ahora la Biblia dice que el misterio que fue escondido desde la fundación de la tierra ahora ha sido revelado a los santos. Entonces vemos el misterio de Cristo, vemos el misterio tan seguido hablado en la Biblia sobre las cosas. Entonces cuando tú escuchas misterio, ¿qué llega a tu mente? Lo desconocido, algo que quisieras saber, algo de lo cual no tienes la respuesta. Pero si obtengo la respuesta, entonces el misterio será revelado. La palabra de Dios dice que ese misterio desde la fundación del mundo, entonces había un misterio ahí. Tenemos que entender, ahora ha sido revelado a los santos. Entonces hay una transición que sucedió en algún punto en donde estaba aquello que era conocido, no entendido, desconocido, perdón, no conocido y solamente entendido por Dios, que ahora ha sido revelado y estas son las cosas que necesitamos, pero esto solamente sucede por medio del Espíritu. Porque nadie lo entiende, pero en el Espíritu habla misterios. Estos misterios son entendidos por Dios. Voy a decirles esto. Lo más que el, el tiempo, el más tiempo que ustedes pasen en oración, en lenguas del Espíritu, la más revelación que ustedes obtendrán cuando escuchen la palabra. ¿Entendieron? Si ustedes no pasan tiempo en el Espíritu para que puedan entender a Dios en el misterio, entonces cuando la palabra es predicada, solamente serán palabras de un libro y traerás tus propias conclusiones y tus propios pensamientos. Es por eso que hay tantas religiones. Porque no tuvieron la interpretación de la escritura, no obtuvieron el misterio removido, entonces como no ha sido removido, tomará lo que parece ser y desarrollará sus propios pensamientos. Por esto diremos, realmente estamos siguiendo a Dios y creyendo a Dios. El único que realmente puede revelarnos estos misterios es Dios mismo. Y lo hace cuando Él habla o cuando nosotros hablamos en esta lengua celestial. Y entonces Él habla de esos misterios a nosotros. Después, cuando lo escuchamos en lo natural, entonces nuestro espíritu es capaz de revelar y traernos hacia la plenitud de esta revelación. ¿Todos entendemos? Entonces, si van a, a su casa después de que yo he predicado, tal vez un domingo, ¿cuántos obtuvieron ese mensaje? Fue muy profundo, fue muy profundizado. Había cosas en este mensaje que tendrían que haberlo masticado por un buen tiempo. Pero si sí lo hiciste, encontrarás nuevo poder o confianza. A lo mejor es un mejor término, porque solamente hay un solo poder. Aunque por el Espíritu habla misterios. Esta es la realidad que tenemos que aceptar. Hablar en lenguas no es vano. Hablar en lenguas no es, no es algo que no tenga fruto. Hablar en lenguas, aunque a lo mejor no tengas compre comprensión o algún sentimiento, tarde o temprano esta palabra profética desenvolverá el misterio. ¿Tuvo sentido? 
Entonces, si tú batallas en el área de escuchar revelación, yo prediqué, yo predico porque tengo un ministerio apostólico, predico cosas que se revelan y desenvuelven estos misterios y lo hemos hecho por años, hemos encontrado este proceso, pero aunque lo prediquemos y entiendas el concepto, pero si realmente no entras en el misterio de ello, entonces te quedas en donde estás y no te mueves hacia nuevos lugares. Entonces, si tú te encuentras continuamente de cambiando de la emoción a la mediocresía y no sientes la unción y no sientes la gloria y el poder en tu vida, entonces probablemente necesitas regresar a tu cuarto de oración o salirte solo, simplemente acostarte y comenzar a meditar así como el Espíritu te da que hables para que cuando vengas a la casa de Dios y la palabra de Dios sea predicada, entonces tu espíritu pueda interpretarlo y encuentres que estos misterios se desenvuelvan en tu vida tan claramente que comenzarás a entender la relación, comenzarás a entender la gloria y el poder. Aquí está el otro lado de esto también. Comenzamos aquí hablando de poder y realmente no entendemos ese poder aún porque nosotros no somos lo suficientemente audaces. Ya no voy a decir más porque voy a no voy a predicar sobre eso. Mi hermano, acabas de mencionar que el hablar en lenguas mientras el Espíritu da que hablemos, solamente quiero clarificar algo para mí, cuando estás practicando el hablar en la lengua celestial antes de que el Espíritu comience a tomar lugar, es crítico que siempre llegues al punto en donde el Espíritu comience a influenciar tu lengua más que tú mismo al comenzarlo. Eh, gracias. Sí, voy a, voy a clarificar eso porque es realmente muy importante. Una vez que tú llegas al poder de la unción, que lo has hecho cuando naciste al reino de Dios, no debieses de estar cambiando de emociones para nada. No debieses de estar cambiando de aquí para allá con una lengua que solamente habla sin unción. Nuestra meta como al caminar con Dios es de que cuando tú abras tu boca, comiences a hablar en otras lenguas, ya debe de tener una unción. Cuando llegaste al bautizo del Espíritu Santo, sí, eh, labios titubeantes hablarán a esta gente. Sí, es, es este verdad al principio, eso es habla de bebé, eso es habla de bebé. La niña ahí atrás que trae la abuelita un día va a crecer lo suficientemente grande que va a comenzar a hablar y vas a tratar de interpretarlo porque no significa mucho. Pero tiene esa necesidad y está buscando por lo que esa necesidad tal vez sea y no sabe cómo expresarlo. Y esto algunas veces es donde las personas están en el poder del Espíritu cuando Dios está trayéndolos al reino de Dios. Pero déjame te digo esto. Si tú oras correctamente y te mantienes correctamente y no esperas una o dos semanas antes de regresar al Espíritu, lo que yo estoy diciendo es esto. Debes de estar hablando en lenguas cada vez que tú puedas, en donde quiera que tú puedas y simplemente ser deleitado en ello que tú puedas y tendrá la unción. 
edificará tu espíritu. ¿Ves? Espíritu, ves, una vez más estamos buscando algo, no necesitas sentir nada. Esto no es algo de... Este es un Dios que es real todos los días, todos los días. Pon confianza en Él. Pon confianza en ti, pon confianza en quien tú eres. Pero practica en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Y Dios te hablará a ti y Dios traerá revelación a tu vida. Y serás poderoso en el testimonio. Yo sé que algunas veces esto parece ser una aceptancia normal en el Pentecostés. La Biblia dice, no, la Biblia dice que Él derramó el Espíritu y nunca lo tomó de regreso. Nunca lo tomó de regreso, sigue aquí operando en toda la gloria y toda la unción del cielo. Entonces, ya he dicho antes en el pasado que se hablarán en lengua titubia, labios titubiantes. Estoy hablando de alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu. A veces el temor está en esta persona, o a veces tradición, a lo mejor se les enseñó, ten cuidado de esas, de esas cosas que hablan sobre el Espíritu, que ya no es para nosotros, que era solamente para aquellos días, pero hoy no, Dios no hace esas cosas así. Entonces, cuando tú estás tratando con ese tipo de mentalidad y este tipo de enseñanza, entonces algunas veces Dios permite que esta persona pase por esto, estos labios titubeantes hasta llegar a las lenguas o a la lengua. Una vez que tú llegas al espíritu y caminas en el espíritu, no debieses de estar escuchando esos labios titubeantes. Cuando tú abras tu boca, dejarás que el espíritu de Dios lo haga. Tienes que querer. Tienes que creer en ello. Tienes que creer en ello. Puedes estar acostado en tu noche, despertarte en medio de la noche y hablar en lenguas y Dios pondrá misterios en tu espíritu. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta aquí? Esto es para su esposa. Está más cerca. Estaba preguntando ella que al sentir la unción y tú lo clarificaste, solamente quiero uh, re... <coughs> Porque el Espíritu de Dios te ha ungido, entonces ya estás ungido, eso es lo que Jesús dijo. Entonces tienes que creer y entender quién tú eres, que ya estás ungido y practicar la lengua celestial. Si no estás ungido, entonces no estás en el reino de Dios. Entonces es un mal entendimiento de que debes de sentir algo en tu cuerpo físico que es la unción, entre comillas. Eso solo sucede cuando sucede o algo más sucede. Ahora, no queremos, no quieres nada más estar hablando en una lengua para hacer ruido. Tienes que creer. Que todas las cosas son posibles cuando tú crees. Necesitas creer en el Espíritu. Necesitas saber quién eres. Dios te llamó, te escogió, Él te llenó. Y la Biblia dice que todo en todo. En otras palabras, puedes estar en cualquier lado. Y nunca se va. Él siempre está en su reino. Haciendo la obra en su reino. Entonces puedes tener sentimientos diferentes. Bueno, somos seres humanos. 
hay otras cosas que suceden en tu vida natural, porque en lo natural también aprendes cosas. A veces tienes sentimientos diferentes sobre ciertas cosas y otras cosas. Y a veces siente como que no tienes sentimientos. Eso es la carne, seres humanos. Está bien. <coughs> Solamente tienes que entender que hay diferentes tiempos, diferentes uh, momentos en diferentes personas. Hay veces que te vas a sentir lleno de la unción, lágrimas y que Dios uh, se post te postra en el piso, estás en la carpeta como una hora, hora y media y simplemente te estás bañando en esta presencia gloriosa de Dios, pero ahora estás pasando por una prueba y las cosas no están tan, tan bien, a lo mejor tu cuerpo se enferme o tus emociones sean... Eh, estés pasando por cosas financieras o cosas familiares, pero estás fuera de la unción, no no aún tienes la unción el Espíritu de Dios está en ti simplemente necesitas necesit si quieres sembrar en la carne entonces cosecha en la carne, eso es Biblia y si tú estás cansado de vivir en una, en una vida de sube y bajas, entonces vive en el espíritu. Cuando las cosas no están yendo bien, es el tiempo de venir y brincar y saltar. Los talentos toman el reino por fuerza. Simplemente corre, canta, alaba, deja que la carne se sienta mal. Pero deja que el espíritu sea liberado a una gloria. Nosotros no somos entrenados propiamente, nosotros dejamos que la carne coseche demasiado. Cuando el espíritu necesita cosechar, cuando estás en medio de tu prueba más grande, debes de estar cantando para la gloria de Dios. En medio de tu peor prueba, puedes sembrar carne y la prueba se pone peor y lo sientes peor entonces cuando tú quieres que algo bueno suceda entra en el espíritu cuando tú quieras que algo bueno suceda deja que tu espíritu comience a entrar en el espíritu y dejar de sembrar en la carne dejar de sembrar en la carne deja de ser negativo deja de ser negativo en todo no hagas eso cuando las cosas no estén yendo mal y hay algún misterio que yo tengo que entender no sé qué es no sé por qué Dios me está llevando a este lugar pero una vez que yo sí sé es que tengo una relación con mi Dios estoy ungido y Él desenvolverá este misterio para mí si yo dejo que mi espíritu vaya a Él podemos ser nuevas personas podemos ser una nueva congregación Podemos caminar en poder, podemos vivir en poder, sí, 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 para todas estas. Ese es nuestro día, esa es nuestra temporada. Pablo continúa. Porque si yo oro en lengua desconocida, si yo oro en lenguas, ¿quién está orando? Mi espíritu, somos dos, eh, somos carne y espíritu, pero ¿quién está orando? El espíritu, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. 
¿Cómo vas a hacer que los misterios se desenvuelvan? ¿Cómo vas a entender la palabra de Dios? ¿Cómo vas a entender el predicador si no llegas en este tipo de, oración, de, de programa de oración? Pero mi entendimiento, mi carne no lo entiende. Cuando lloro en el espíritu, mi espíritu eh, no está interesado en mi carne. Mi espíritu se siente retractado por mi carne. Entonces, si lloro en el espíritu, entonces mi espíritu obtiene el entendimiento. Si mi espíritu, pero mi entendimiento es sin fruto, lo queremos, no queremos. Algunas veces nosotros hablamos en lenguas y decimos, bueno, no sé de qué se trató todo eso, se sintió bien, a lo mejor no se sintió bien, pero lo quería y lo creo, y creo que Dios es mi Padre y Él vive en mí. Entonces no necesitamos estar preocupados, ya sea si lo entendamos o no, porque tarde o temprano lo entenderás, porque Dios te lo mostrará por medio de su Palabra. ¿Cuál es la conclusión entonces? Pablo está haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la conclusión a todo esto del Espíritu? Bueno, aquí está la conclusión. Yo oraré con el Espíritu y yo siempre oraré con entendimiento. ¿Por qué necesitamos orar con entendimiento? Tengo nuevos zapatos, le voy a echar la culpa a eso. <coughs> o algunos nada más tienen pie grande. Tienes que orar con entendimiento para que en tu mente esté comprendiendo y estando en acuerdo con tu espíritu también las cosas de Dios que ya han sido reveladas a ti para que tú puedas celebrar completamente o plenamente. Eh, de alguna otra manera, entonces no vas a poder comprender en ti mismo que tú crees que verdaderamente estás creyendo en todo lo que está sucediendo en el espíritu. Entonces decimos, hablamos en otras lenguas, en oración, aleluya, y después decimos, Dios, te agradezco por eso, te agradezco entender y en glorificar, toma mi mente y deja que sea revelado por medio de la palabra y regresar a hablar en otras lenguas y sentir la unción. Entonces necesitamos regresar una y otra vez, ¿Ves alguna? Eh, la propiciación es para la persona entera. Tu carne es tu forma para la salvación. ¿Sí me entendieron? Si tú no estás en un cuerpo carnal y Adán hubiese fallado en el espíritu, por siempre estaríamos perdidos con él. Pero como nosotros estamos en un cuerpo de carne, nuestra carne es lo que Cristo tenía también, lo probó, fue probado en toda manera, igual que nosotros, para que traigamos nuestra carne a propia perspectiva para que nuestro espíritu pueda tener una relación con el Padre. Si tu carne está fuera de control, no tienes una relación con el Padre. Si tu carne no está sujeta a la palabra, no tienes una relación con el Padre. Si tú vives enojado, Dios no te quiere. 
Si vives tu vida siempre, siempre echándole la culpa a otro, siempre tiene la culpa el otro, siempre, siempre, es porque tú piensas eh, de la carne y Dios no te quiere. Él no va a darte revelación, no va a jugar o a meterse contigo. Realmente, seamos honestos, eh, vemos en la escritura que dice que Dios es amor, lo es, lo es. Es un Dios de juicio también. Vean a Israel y verán cómo Él lo hace. Él quiere esta relación. Él quiere esta relación. Oraré con el Espíritu y también oraré con entendimiento. Cantaré con el Espíritu y también cantaré con el entendimiento. En nuestro servicio necesitamos... Bueno, no quiero usar el término practicar. Necesitamos creer que estamos operando en la voluntad del Espíritu que durante el tiempo de alabanza, eh, entre las palabras que salen de tu conocimiento y las palabras del Espíritu. Y traerá revivamiento. Porque produce... ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran? Vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que ustedes reciban poder de dónde? De lo alto. Estas son dos eh, escrituras verdaderas. Necesitamos vivir ahí. No nada más podemos recitar estas cosas. Necesitamos vivir ahí. Es nuestra vida. Necesitamos aceptarlo y necesitamos obtener la libertad y operar en ello. Te voy a decir algo. Aún al predicar la palabra de Dios, si ustedes se emocionan o obtienen una revelación mientras estoy predicando la palabra de Dios, puedes salirte de las filas y gritar y hablar en lenguas y tener un día. Porque eso lo sellará en tu espíritu. No mucho tiempo atrás, prediqué que tenemos que tener ese pacto con la palabra y a veces no lo hacemos porque dejamos que la carne solamente lo escuche y el espíritu nunca lo recibe. ¿Tuvo sentido? ¿Entendieron? Los violentos toman el reino por fuerza y nosotros tenemos un reino. Jesús dijo, en el día de Pentecostés el reino vino a la existencia, pero la Biblia dice que ese reino está lleno de violencia y solamente obtienes de Dios lo que estás dispuesto a pelear por Solamente obtienes el poder que estás dispuesto a operar. ¿Tiene sentido? No hay cierta cosa como estar penoso o algo sobre tener pena en el reino de Dios. No hay... ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? tomarlo por fuerza, voy a ser esa mujer de Dios, voy a ser ese hombre de Dios, voy a estar en el servicio al 100. Y si esa palabra toca mi corazón, voy a salir de la silla y voy a brincar en la silla y decir, predícalo, predicador, quiero más de eso, obtengo la revelación y el misterio. Eso es lo que Dios está buscando. Yo canto en el espíritu, yo entiendo, yo hablo y entiendo. De cualquier otra manera, si tú bendices con el espíritu, y porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? En otras palabras, lo que dice esta escritura, que alguien viene a la casa de Dios y todos en esta casa están hablando en lenguas, 
y se quedan, ¿qué están diciendo? ¿Por qué se sienten así? Porque no han sido informados, no han sido enseñados, no entienden la palabra. Es por eso que hay veces que nosotros honoramos a Dios en el espíritu por no nada más hacer cosas para que haya comprensión a los que no están informados. Y estás dando gracias, dice que no entiende lo que está diciendo. Ahora, en el día de Pentecostés, Dios tenía un propósito en el Espíritu cuando Él hizo que todas estas personas entendieran lo que los discípulos y los 120 estaban experimentando en el Espíritu. Los escuchaste hablar en lenguas, pero aún así la lengua era aquello que podían entender. ¿Era su lenguaje? No. Era un entendimiento. ¿Cómo es que estos galileos? No creo que dice, ¿cómo estos galileos hablan? ¿Alguien tiene una Biblia que me busque? Segunda de Corintios 1.22 dice, El cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía en el Espíritu en nuestros corazones. Alabado sea Dios, hermano Moisés. ¿Cómo puedo aventar eso, esa botella de agua? <ríe> Aviéntamela. ¿Sabes por qué? Porque está sellada. Hay agua dentro. La, el agua se cae, se tira, te moja, pero si está sellada... No. ¿Qué es lo que la Biblia dice sellados en el Espíritu? ¿El Espíritu se sale de ti? No. Una vez que has sido sellado en el Espíritu, aquel quien nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Tienes una garantía. En otras palabras, tienes una garantía por el hecho de que Dios está levantado contigo. Hermano Moisés, ve al micrófono y escucha a la hermana Araceli. Para entender que esto es crítico para nosotros, tener esa relación que estamos sellados en el Espíritu. ¿Podemos romper ese sello? Sí, sí. Puedo romper ese sello. Y puedo derramar tanto como yo quiera. Es lo que sucede cuando la carne comienza a sembrar. Nosotros rompemos el sello. Y ahora, lo más que tú rompas ese sello, lo más que tú pierdes el poder del Espíritu. Entonces, lo más que tú confíes en la carne y operes en la lujuria de ella o las limitaciones de ella, lo menos que tú tendrás poder para operar en el Espíritu. Puedes derramar, derramarlo hasta ya no tenerlo más. Es muy carnal. Ese es un tipo carnal 
comportamiento carnal. Hermana Araceli quiere saber que, por ejemplo, si alguien ya ha sido sellado por el Espíritu de Dios, pero entonces se va de la iglesia y se queda en el mundo, entonces esa persona ya ha roto el sello. Te voy a hacer esta pregunta. En la cruz, cuando Jesús iba a morir, ¿Qué fue una de las cosas que él dijo cuando el pecado llegó sobre su carne? Háblenlo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre es espíritu. ¿Ok? Pecado y Dios no van de la mano. No lo van. Si tú piensas que Dios va a vivir en donde hay pecado, no va a suceder. Simplemente no es la palabra de Dios para nada. De hecho, él no es la naturaleza de Dios. Si esa fuese la naturaleza de Dios, no necesitaría un salvador para venir y que fuera la propiciación para la humanidad. Hubiera dejado a todos que pequen. Bueno, caminar en lo fresco de la mañana. Pero en cuanto Adán pecó, lo separó de él. Dios lo separó de él. Entonces, si alguien vino al reino de Dios... Y comenzó su vida en Dios, pero después lo transfirió a la lujuria de la carne. Comenzó una vez más a hacer las cosas de la carne que están sembrando. Perdón, sí, sembrando carne. Y esto no hereda el reino de Dios. Dios no vive en donde vive el pecado. Ahora escuchas que personas dicen todos pecan, todos pecan. Ese no es un buen... Es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios, porque si todos pecaran, la Biblia dice que el pecado no entrará al cielo. Entonces, ¿cuándo dejaron de pecar para que se vayan al cielo? Porque el pecado no entrará ahí. Entonces, ¿sí vive tu vida sin pecado? ¿Vives tu vida sin errores? No. ¿Vives tu vida algunas veces sin tropiezos o con tropiezos? Sí, pero no pecas. No cometes pecado. Puedes enojarte con tu esposo o esposa, tener una discusión. ¿Es pecado? No. ¿Puede guiar a una prueba? Sí. Pero aprende a vivir en unidad. Aprende a vivir en unidad. Eso es parte de esta graduación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos dio un esposo o esposa de, del lado, de cada lado para convertirnos en uno. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Tú en el reino de Dios con Cristo debiesen ser uno. ¿Tiene sentido? Sí, esa es nuestra meta. Para que nosotros tengamos esa comunicación total en nuestras vidas. Siguiente escritura, por favor. Segunda de Corintios 3.17 dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, una vez más, ¿qué es lo que Señor significa? ¿Es deidad? 
puede ser. Que es el Padre. Pero Señor en sí, mismi, en sí mismo solamente identifica qué. Poder y autoridad. Vayan, busquen al diccionario si quieren, pero Señor no necesariamente significa deidad, pero puede. Depende en cómo es leído, escrito o a quién se está refiriendo. Cuando está adjuntado al Padre, entonces Señor sobre todas las cosas. La Biblia es que es Señor de todo. Dice que es Señor de todo. Entonces, en este caso, cuando vemos a la vida de Cristo, cuando dice el Señor, ¿significa deidad ahí? No, ¿qué es lo que significa? Que tiene poder sobre la carne, que está en poder sobre el hombre o el lado de el, um, la plenitud de la cabeza es cuando Cristo se hizo Señor de autoridad en redención y en santificación. Se hizo Señor, Él es Señor sobre Satanás. Destruyó las obras de Satanás, es Señor sobre Él. Tiene poder sobre ello. Es lo que significa. Aquí la Biblia dice ahora, el Señor es el Espíritu. Y donde es, solamente hay un Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu del Señor hace en la vida de un individuo como tú y como yo? Te guía. La Biblia dice que Él es tu confortador. También te da un entendimiento de la palabra. Él es Señor sobre todo esto. En el principio la Biblia dice eh, que... En el principio era la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él tiene autoridad sobre su palabra. Cuando tú escuchas la palabra, ¿qué es lo que trae? Libertad. Ahora el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor... Entonces debes de tener libertad. ¿Qué es lo que robaría tu libertad? Tu carne. Porque tu carne contiene temor. A lo mejor digo las cosas erróneas, a lo mejor actúo raro, las personas tal vez nos vean y digan es raro. Entonces, no quiero que esto me suceda a mí, entonces no caminamos en libertad. No puedes pensar en ti en un servicio, no puedes pensar en ti cuando Dios está diciendo que hagas algo. Tienes que reconocer que tú vives en libertad. ¿Tiene sentido? Tienes que vivir ahí. Si tú no vives ahí, entonces Él no tiene señorío sobre ti. Si seguimos esto, si tú no puedes vivir en esta libertad, porque eso es lo que el Espíritu hace, entonces tú no tienes al Señor en ese poder de libertad. Entonces no debieses de tener miedo de cualquier de, de cualquier cosa o de hablar cualquier cosa 
por, por el Espíritu del Señor. Ahí es cuando llega la diferencia. Cuando piensas en ti mucho, entonces siembras de la carne. Pero si tú crees la palabra de Dios, Él dijo, porque yo estoy ahí, tú tienes libertad. Tú tienes poder. Él te respaldará porque tú estás en libertad. Siguiente escritura. Segunda de Corintios 3.18 continúa diciendo, escritura de Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A las personas que tienen que ser salvos, a las personas que están perdidas, que no se han arrepentido, personas que no se han bautizado, es verdad. No, absolutamente no. Él está hablando como a personas como como tú y yo que están en el reino. ¿Qué dice aquí? Por tanto, eso no deja a nadie fuera, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Ahora, si hablas de una escritura poderosa es esta y si quieres levantarte y gritar, aquí es donde tienes que hacerlo, porque esta es la gloria del Señor. Deja que selle, eh, sea sellado en tu corazón. Pero todos, nosotros todos, en otras palabras, lo que la escritura está diciendo es esto, que ves claramente que no hay nada entre tú y tu victoria, que no hay nada entre tú y el vencer no hay nada porque tú no tienes ese velo ¿Qué es lo que no, en, lo, ¿en qué no tienes ese velo? en la palabra ¿qué es lo que te ha dado el poder para moverte hacia adelante? el espíritu, los misterios de Dios pero todos con el rostro descubierto y reflejando en un espejo ¿cuántos se vieron a un espejo antes de venir a la iglesia? ¿Cuántos pasaron como por ese espejo y se vieron? ¿Qué vieron? ¿A ti? Sí, tan claro como puedes ver. Cuando te ves en ese espejo? Cuando la hermana Ivonne se vio en el espejo? No ve a la hermana Maquila. ¿Verdad que no? Y cuando la hermana Maquela se ve en el espejo, no ve a la hermana Ivonne. Ella ve claramente quién está en el espejo. No quiere decir que las dos no puedan estar al mismo tiempo ahí, pero cualquier cosa que esté enfrente es claro. E identifica uh, por sí solo. Con rostros descubiertos, reflejando como en un espejo. Entonces, ante nosotros todo el tiempo, todo el tiempo, vemos la gloria del Señor eso es tan claro como puede ser no hay misterio ahí así como no hay misterio de quién está ante ese espejo es por eso que Pablo usa eh, alegorías para poder entender las cosas espirituales y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Cuando tú ves la gloria del Señor, ¿qué pasa entonces? ¿Qué
¿Qué, qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Somos que transformados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que si nosotros no experimentamos la gloria del Señor, ¿va a suceder algo en nuestras vidas? No. La Escritura dice que cuando tú ves la gloria del Señor, te transformará a ti. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o han experimentado algunas veces aquí en la casa de Dios nos sentimos como que... Comencemos a magnificar a Dios y de repente comienzas a ver lágrimas, eh, que las personas simplemente estén danzando y glorificando a Dios. ¿Cómo sientes cuando te vas? Renovado, dicen unos, y diablo, ven que te, te voy a poner un ojo morado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos transformamos. ¿Cuántos de ustedes vienen, escuchan la palabra de Dios y realmente perforan tu alma y dices, acabo de obtener una palabra de Dios y ¿qué pasa? Transforma, transforma. Has estado en el cuarto de oración y cuando oras de repente sientes que tu cuerpo físico comienza a temblar y de repente en la casa de Dios te encuentras te tirado en la carpeta y cuando sales de eso dices, <risa> no creo. Si te paras, entonces te paras transformado. ¿Qué es lo que sería otra conclusión aquí? Que lo más que nosotros vemos la gloria de Dios, lo más que nosotros seremos transformados. Voy a volverlo a decir. En caso de que no me escucharon, lo más que nosotros vemos la gloria de Dios y participemos en ella, lo más grande que entonces nosotros seremos transformados. ¿Quieres un ministerio sanador? Aquí es como lo haces. ¿Quieres un ministerio testificador? Aquí es como lo haces. Ver y creer en la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes en sus casas gritan y danzan y glorifican? ¿Cuántos de ustedes practican su nueva danza? decir no, 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 no no hago eso eso es del mundo eso es de la carne pruébalo y a ver si no ves la gloria de Dios ves si algo no sucede en tu espíritu a ver si algo no pasa en tu espíritu si estás solo nadie te está viendo estás ahí Apaga la tele, eso no va a servirte de nada. Apaga la, prende la música y aprende cómo danzar. Un nuevo paso para el Señor. Y ver la gloria de Dios. Cambiar a tus hijos. Convertir a tu perro. Estoy, pondrá a todos en unidad. Por la gloria. Pero si eso no es transformar, ¿qué te, ¿a qué te transforma? Te transforma hacia la misma imagen. Te transforma hacia la misma imagen. ¿La misma imagen de qué? Del Señor. 
la gloria del Señor en la misma imagen de la gloria y después vas de ya lo alcancé, ya estoy aquí aleluya, no, no eso es lo que dice dice que vas de esta gloria a esta gloria, a esta gloria a esta gloria, porque Dios está moviendo en tu vida hacia el poder de la unción del Espíritu hay un límite, no no lo más cerca y lo más que tú te acerques a la revelación y a ese rostro descubierto a la voluntad de separarte y ser usado en el poder de la demostración del espíritu entonces serás transformado y lo más que seas transformado a esa imagen la más gloria que tú verás en otras palabras es esto comienzas aquí escuchando la palabra Después ya puedes memorizártela, después comienzas en creerla y después comienzas a ver milagros, señales, prodigios. Entonces ahora vas a ser transformado. Cada uno de esos pasos es una transformación. Pablo dijo de esta manera, no seas conformado a este mundo, sino sé transformado por la, por él renovamiento de tu mente entonces tienes que creer nuevas cosas tienes que creer en tu espíritu para libertad tienes que moverte en el espíritu el hablar en el espíritu el hablar en lenguas en estar un individuo pleno y no quedarte en tu esquina en tu cajita se transformado a la misma imagen yendo de gloria en gloria así por el Espíritu. Él va a hacer la obra, pero tú vas a ser transformado. Una escritura más, por favor. Juan en su escritura dice de esta manera. Padre, en Juan 12, 28... Él dice, Padre, parece como que está orando, parece, ¿no? Padre, glorifica tu nombre. Ahora vean esto. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora voy a explicar esta escritura a ustedes. Es una gran escritura, por cierto, una gran escritura. ¿El nombre del Padre necesita ser glorificado? ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús es el nombre del Padre al igual que el Hijo. ¿Cuántos saben esto? La Biblia lo dice. Los he cuidado en tu nombre, Padre. Y muchas otras escrituras que van con esto, pero dice, Padre, glorifica el nombre. Hay poder en el nombre. Hay victoria en el nombre. Entonces, cuando tú o esto sucede en tu vida, hay una glorificación ahí, absolutamente. Entonces dice esto. Una voz vino diciendo, lo he glorificado. ¿Cuándo lo hizo? En la vida de Cristo. En los milagros que sucedieron, en los milagros y prodigios que salieron de su ministerio, lo hizo en el nombre. Entonces dijo, yo lo glorifiqué por medio de ti, en otras palabras, 
hice que sucediera? ¿Cuándo lo va a volver a glorificar? ¿Cuándo le levantó a Cristo de la muerte? Bueno, sí es parte. Cuando Él vive en nosotros. Todos los días Él está siendo glorificado en un hijo nacido de nuevo que esté dispuesto a operar en la libertad del Espíritu que su nombre está siendo pronunciado en todo y absolutamente todo lo que hagamos, dijo yo voy a glorificar eso, yo traeré victoria en eso lo hice en Cristo y lo voy a hacer en ti es por eso que Jesús dijo estas cosas que yo hago, tú puedes hacerlas y cosas más grandes que estas lograrás hacer porque yo voy al Padre, pero no me llevaré el nombre Cada rodilla se arrodillará a ese nombre. Toda lengua confesará a ese nombre. Es, es lo que es la gloria. Ahí es donde la gloria de Dios comienza a ser reconocida y recibida. Entonces, él acaba de decir a Cristo, yo lo glorifiqué por medio de ti. Y lo voy a volver a hacer. ¿Cuándo sucedió? El día de Pentecostés. Entonces, con esto, ¿qué es lo que Pedro les dijo? Sean bautizados en ese nombre. Hay gloria ahí. No nada más para la remisión de pecados, sino que hay gloria en el nombre. No sé por qué las personas no quieren ser puestos en Cristo por medio de su nombre. No tiene sentido. Para mí, de hecho, cuando ves en la Biblia, no hay nadie que vino al reino de Dios que no fue puesto en ese nombre. Porque glorifica. Y glorificará otra vez. Entonces Cristo se fue. A la mano derecha del Padre para ser nuestro sumo sacerdote. Nada pasó. Nada sucede, excepto que un pacto, un, un mandato y una palabra profética es lo que quedó. Vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que reciban poder, poder desde lo alto. Cuando ese poder vino de lo alto, comenzó una nueva revolución con el nombre. Y desde ese punto en adelante, la iglesia temprana hizo todo en el nombre. Aquí está lo que la Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual puedan ser salvos ¿verdad? cualquier cosa que hagas en palabra y en obra hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo ¿verdad? entonces ahí están caminar en el Espíritu escuchar en el Espíritu dejar que Él sea Señor y si lo es glorificará ¿alguna